0: Quelle théorie après la relativité générale Suite et fin de notre rediffusion du débat qui avait opposé Lise Moline et Thibaut Damour à la Cité des Sciences de la Villette en juin 2007. Les scientifiques font-ils fausse route en travaillant toujours sur la théorie des cordes Comment réconcilier la physique d'Einstein et la physique quantique Vous êtes à l'écoute de Ciel et Espace Radio.
1: Persuasion dans la culture américaine. Euh et puis, dans le système français, le système peut prendre de façon, avec, avec confiance, il peut prendre plus de risques et puis juger des réussites de ses membres. Je ne peux pas, je ne peux pas rentrer dans les détails de, du système français, mais j'admire tout un nombre de ses aspects. a il existe une espèce de paradoxe et je pense que je sais quelque chose à propos des réponses que Thibault a données, que Thibault a données. et je devrais peut-être introduire quelques mots euh, dont je parle dans le livre qui vient du monde de la finance et des technologies. Je trouve que c'est très intéressant parce que les gens dont le capital est à risque et dans la finance comprennent très bien ces choses-là. Si vous voulez faire quelque chose avec un risque élevé, avec, mais avec une réussite de grande échelle, avec des fonds d'investissement, euh, par exemple, sur les téléphones mobiles, euh, vous prenez des risques, vous acceptez de risquer et puis vous diversifiez vos investissements. Une fois, j'ai posé une question à un investisseur. Euh, comment mesurez-vous euh, la bonne mesure du risque? Comment savez-vous la bonne mesure du risque? Il a dit que si 10 des sociétés que nous finançons après, après 5 ans sont encore aux affaires, nous n'avons pas, pas pris assez de risques. Euh, et j'aimerais que je puisse avoir une conversation de ce type avec une, avec une agence de financement, par exemple avec Bruxelles, avec qui j'ai beaucoup d'expérience, et puis avec des agences de financement scientifique en Amérique du Nord, qui je voudrais dire vous devrez vous devez appliquer les mêmes principes si plus de 10 C est, c est, c est, si, si, si plus de 10% de ce que vous financez dans les domaines très risqués continue encore, si, si les développements de ces théories continuent encore, alors vous ne prenez pas assez de risques. Et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prendre assez de risques Il y a quelque chose dont nous sommes tous convaincus, je pense et Thibault me dira s'il oui, euh, est, si est d'accord ou pas, c'est que que la théorie des cordes aille dans la bonne direction ou pas, euh, la théorie quantique à boucle aille dans la bonne direction il ou pas, a il y a quelque, quelque chose qui manque.
0: Profond, simple,
1: il y a quelque chose de profond mais simple, une, un fait profond mais simple à propos de la nature qui mettrait ensemble toutes les pièces de ce jeu.
0: Il y a toujours
1: des gens étranges, des gens qui ne correspondent pas à la vision des scientifiques ordinaires et normaux qui sont des scientifiques à risque élevé mais qui pourraient amener des réussites de grande échelle. Et et ce sont des gens qui sont en marge, qui sont marginaux pour le monde académique. Et ma mesure de ce qui est la bonne pratique scientifique, ce qui est la mauvaise, une mauvaise pratique scientifique, ça concerne ces gens-là. Je veux dire, aux États-Unis, euh, le monde scientifique est très conservatif. Euh, en Europe aussi, qu'aux États-Unis, c'est un monde qui vient des monastères euh, avec... Avec, avec le but de préserver la connaissance qui existe déjà. Il est faux de penser que le but de la science, c'est d'incorporer la connaissance nouvelle. Et je pense que nous devrions avoir cette discussion au niveau des communautés scientifiques différentes de comment gérer notre évolution du monde de la science. Et depuis que j'ai écrit ce livre, j'avais des coups de fil et des emails de plusieurs gens dans les domaines différents, biologie, chimie, linguistique, économie, etc. Et pour souvent, des gens très connus qui, qui me disaient, nous avons les mêmes problèmes dans notre domaine. Il n'y a pas assez d'innovation, puisque les gens n'ont pas assez de n'ont pas une vue assez large. Il y a beaucoup trop d'articles euh, sur les sur les directions sur les directions dominantes. Et je pense que la communauté scientifique a raison. Il faut qu'il y ait une discussion sérieuse, pas une controverse facile, mais une, une discussion sérieuse menée par des gens très responsables. Est-ce que toujours nous suivons suis, le meilleur chemin faire la Très science. rapidement,
2: euh, j'aimerais citer ce qu'a dit quelqu'un qui a introduit l'une des plus grandes révolutions dans toute l'histoire de la pensée humaine et de la science, c'est Heisenberg. Heisenberg, à l'âge de 24 ans, en 1925, a introduit la théorie quantique de façon que beaucoup considèrent comme absolument magique. Mais on s'aperçoit de deux choses. D'abord, en fait, ça n'était absolument pas fondé sur une réflexion profonde et philosophique euh, sur ce que devait être euh, une théorie quantique. Il a rajouté des phrases là-dessus au début, parce que son ami Paoli lui a dit il faut que tu mettes des phrases philosophiques, sinon personne ne, comprend, ne croira à ton article. Mais en fait, c'était purement technique c'était un travail d'artisan lié à d'autres travaux précédents avec d'autres artisans. Mais comme il était génial, il a passer une étape à un moment. Et après, dans sa vie plus, plus tard, quand on lui demandait mais comment euh, sélectionner les esprits les plus brillants, ce que veut il il a dit, en fait, il est très bien dans la science que l'on donne des tabous, c'est qu'on dise aux gens voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas de diversité, vous faites tout ça, parce que de toute façon, les vrais génies ne vous écouteront pas et, euh, et ils iront chercher les voies nouvelles. Mais si vous dites à tout le monde, de façon égalitaire, démocratique, oui, 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 la plus grande diversité, tout le monde fait n'importe quoi, ce qu'il a envie, parce que que tout le monde est également génial, eh bien, euh, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Et en tout cas, Heisenberg ne le pensait
0: pas. Donc c'est en, en vous contraignant que vous irez loin finalement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je, je suis désolé, on est vraiment en retard. Enfin, C'est toute ma responsabilité. J'imagine qu'il y a des wow. questions dans la salle. Euh, donc n'hésitez pas. Oui, alors est-ce qu'il y a un micro pour... Alors, est-ce qu'il y a un micro 33, 90. Euh, je crois monsieur là, oui, monsieur ici.
2: Merci. Merci pour ce, ce débat intéressant. Euh, je voudrais poser à, aux, deux, aux deux intervenants une, une question. Euh, que manque-t-il pour dire que la théorie euh, des cordes ou la théorie de la, la gravité quantique est la bonne théorie Autrement dit, qu'est-ce qu que vous attendez comme, comme résultat, comme confirmation qui, qui fera que la, la communauté scientifique dans son ensemble dira :« Ben oui, ben voilà, c'est la bonne théorie, ça, ça marche.
0: Du bout » Du d'amour, peut-être.
2: Pas, oui, Lille a déjà euh, dit, il faudrait, bon, s'il euh, y avait un fait expérimental qui ne puisse être expliqué que par une seule des deux théories et, et pas l'autre, euh, tout le monde serait convaincu. Ou alors, alternativement, si... Euh, la structure de la théorie devenait d'une simplicité logique et, et un fondement conceptuel euh, tellement évident et, et explique, peut-être pas des faits expérimentaux euh, nouveaux, mais en tout cas, beaucoup de choses qui ne sont pas aujourd'hui expliquées, qui semblent aléatoires, euh, ça deviendrait convaincant pour beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, aucune des deux n'est dans cet état-là.
0: Une autre question Oui, monsieur Euh, oui, euh, donc euh, bonjour et merci pour ce débat. Euh, à chaque euh, grande révolution en, en physique, il y a eu également une révolution conceptuelle euh, sur le déterminisme avec la physique quantique, l'énergie, la matière, avec la relativité, etc. Si euh, la théorie des cordes ou une autre alternative comme la théorie quantique à boucle ou autre, euh, c'est peut-être prématuré comme question, mais quelle révolution conceptuelle est-on en droit d'attendre Quels seraient les concepts qui seraient bouleversés Celui de temps, par exemple, je ne sais pas. Livre, oui. Bien sûr.
1: Mon point de vue, si vous voulez, si voulez j'ai pensé de ces choses toute ma vie, c'est que la clef est la question du temps. Et ce qui nous manque, et ce qui manque dans toutes les approches, c'est une compréhension profondément différente du sens du temps, du rôle du temps. Et très lié à cette question, c'est la question du rôle des mathématiques en physique, puisque nous n'avons pas des réponses, je, je ne peux qu'exprimer mon point de vue personnel. Pendant quelques dernières années, ce qui m'attire le plus, c'est une tentative de repenser la nature du temps, puisque c'est lié profondément, non pas à la nature des mathématiques, mais au rôle des mathématiques en physique, puisque la vérité mathématique est une vérité atemporelle. Et pour citer mon ami Roberto Unger, qui est un philosophe des sciences qui s'intéresse à ce genre de choses, quand on exprime une théorie physique en, dans un langage mathématique, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie quelque chose qui est une description causale du développement, du développement dans le temps contre, contre une description qui est atemporelle. Et c'est pour ça qu'il appelle cela un cadeau empoisonnant des mathématiques à la physique.
2: Euh, et Quant à moi, je pense qu'en fait, la question du temps a déjà été révolutionnée par Einstein et donc n'a pas besoin d'une nouvelle révolution. Mais, comme j'explique dans mon livre, mais euh, en revanche, une chose euh, conceptuelle très profonde, qui, euh, mais qui est implicite actuellement dans la théorie des cordes, mais le jour où elle sera comprise, euh, c'est ça la révolution, c'est que depuis 2000 ans, en fait on suppose que la réalité est faite de deux choses, c'est-à-dire un, un grand cadre d'espace et de temps euh, dans lequel, qui est le contenant, et là-dedans, il y a un contenu qui est la matière. Et même Lee, en résumant Leibniz, disait « Même si on fait disparaître l'espace comme étant une relation, c'est une relation entre la matière, entre les choses. » Et en théorie des cordes, une grande découverte, c'est qu'il y a identité entre le contenant et le contenu. Vous posez une corde qui est le contenu, et vous apercevez que cette corde-là qui se propage dans l'espace, elle est l'espace elle-même. Et donc conceptuellement il faut trouver une nouvelle formulation de la théorie où le contenant est égal au contenu et donc vous ne pouvez pas dire que ça va être une structure dans un certain espace préexistant euh, c'est ça le défi euh, théorique de la théorie des cordes qui reste un défi euh, mais qui le jour où il sera compris sera la révolution conceptuelle Est-ce
0: qu'il y a une autre question dans la salle Oui, monsieur la haut tout en haut
2: Une question pour M. Damour. J'étais frappé par le fait que lorsque vous avez posé la question à M. Smolin sur le, euh, le principe d'équivalence, il vous a répondu qu'effectivement, ça pouvait être un, un coup fatal à sa théorie de la gravité quantique. Mais en revanche, quand il vous a demandé si telle ou telle expérience euh, risquait de mettre en danger la théorie des cordes, vous avez répondu euh, en substance non, pas vraiment, parce qu'il y a certains aspects de cette théorie qui peuvent le prédire et pas d'autres. Et l'impression que ça m'a donné, c'est qu'au fond, euh, la théorie des cordes a, a suffisamment de variantes possibles pour finalement être compatible avec un, un peu tout ce qui risque d'être mesuré dans le futur. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est à ce titre, est-ce qu'on peut véritablement parler de théorie ou est-ce qu'on est encore à un bouillonnement d'idées euh, qui, qui reste encore à être précisé du point de vue du formalisme euh, vous avez raison, il y a, il y a même euh, pire que ce bouillonnement d'idées, parce que à la fois la théorie est dans un bouillonnement d'idées, elle n'est pas figée, mais euh, vous savez, c'est l'idée du paysage, euh, de landscape euh, en anglais, comme euh, la théorie des cordes va, à mon avis, dans le sens très profond de l'évolution de la physique, dont à part les que les structures qui sont dans le passé absolu, comme l'espace absolu, le temps absolu, deviennent des, des structures molles, influencées par la matière relative, comme l'espace dynamique d'Einstein. En théorie des cordes, tout devient dynamique et influencé par tout. Et, et donc, le cadre même de prédiction devient plus flou. Et donc, il est vrai qu'à l'heure actuelle, ce problème du, du paysage qui, qui pose euh, problème conceptuel pour les gens qui travaillent en théorie des cordes, parce que pendant longtemps, ils ont espéré arriver à des prédictions, ne, ne nous inquiétons pas, mais c'était clair dès, dès le début pour beaucoup de gens qu'un jour, ça allait leur retomber dessus, que... Euh, il est très difficile d'avoir des prédictions euh, fermes, euh, mais comme je l'ai dit, comme une théorie euh, ne doit pas être réfutable mais doit être confirmable, c'est-à-dire si parmi les prédictions, si parmi le menu de prédictions euh, possibles, certaines sont confirmées et sont vraiment euh, liées aux structures, à certaines des structures possibles en théorie des cordes, tout le monde en déduira que la théorie des cordes est correcte, mais bon, la vie est comme ça.
0: Vous avez sans doute peut-être quelque chose à ajouter sur cette question du, du paysage. Que vous avez été l'un des premiers à mettre le doigt finalement sur les, les problèmes qu'allait qu poser la théorie des cordes avec ses 10 puissants, 500 euh, variantes Je,
1: je n'étais pas le premier d'identifier le problème du paysage. À ma connaissance, le premier, c'était Andrew Sturminger dans un article en 86 qui a parlé du manque de prédictabilité parce qu'il y a un grand nombre de, de versions différentes de la théorie des cordes. Et, et j'ai élargi la liste des possibilités. Je pense que j'ai nommé le problème dans quelques articles dans mon premier livre. J'ai mentionné le problème. Et j'ai essayé de trouver la solution à ce problème. Une solution. Il se pourrait que que les propriétés des particules élémentaires deviennent contingentes. Si la théorie des cordes est une bonne direction et la bonne direction de la recherche, une conséquence serait, je suis content que Andy et moi-même euh, ont compris cela depuis longtemps euh, et que maintenant c'est reconnu par tout le monde, c'est que cela pourrait être la fin de la théorie des cordes et ça pourrait être un tournant profond euh, vers une direction correcte et et s'il y a ce tournant vers, une, vers vers la direction qui est bonne et, et profondément bonne et je pense que ici si, euh, nous ne sommes pas nous sommes pas en désaccord avec, nous sommes en désaccord avec Thibault, parce que je pense qu'il faut des prédictions réfutables et j'ai fait j'ai proposé quelques scénarios sur le paysage qui pourrait avoir des prédictions réfutables de ce type-là, sur la sélection cosmologique naturelle, etc. Par exemple, sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'étoiles à neutrons plus plus lourde que 1,6 fois la masse du Soleil, etc. Et je pense qu'il faut que nous nous arrêtions pour une minute sur ce sujet-là. Et ça fait, une, ça fait partie des questions que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. L'origine de cette variété, de cette très grande variété des de théories des cordes, cela vient de quelque chose que j'appelle le « package deal ». Euh, et je ne sais pas comment on vend des voitures en France, euh, mais hein, aux États-Unis, on, on vend des voitures avec des packages. C'est-à-dire, vous allez au garage et vous voulez une voiture avec toute une liste de choses euh, que vous souhaitez, mais euh, c'est-à-dire que vous avez des, des propriétés différentes de chaque, de chaque véhicule, mais cela vient en package. Vous ne pouvez pas choisir individuellement toutes les propriétés que vous souhaitez. Euh, alors, la théorie des cordes, au début, était très belle et très intéressante. Et c'est quelque chose qu'elle partage avec la réalité quantique à boucle. Et l'utiliser des objets étendus pour décrire la dynamique des forces fondamentales et la dynamique de l'espace. Et je pense que c'est très beau et c'est très fondamental et très profond et quelque chose qui pourrait être la vérité. Mais après, vous essayez de faire cette Ceci cohérent avec la relativité restreinte. Et vous découvrez ici un package deal qui vient avec six dimensions supplémentaires et d'autres contraintes dont je, peux, dont je pourrais parler. Mais parlons ici des, des, des dimensions supplémentaires. On a cherché l'unification avant. La recherche de l'unification a commencé en 1914 avec quelques tentatives d'unifier la gravité de façon différente que la relativité générale avec les forces de l'électromagnétisme, etc. Est basée sur la théorie d'Einstein, juste après, et aux années en, vers 1918 et aux années 20, il y avait des gens qui, qui travaillaient sur l'unification à cause des, des conséquences très profondes de, euh, la de la théorie de la relativité générale et qui pensait que si on fait des forces qui restaient encore, des forces qui agissaient dans des di dimensions supplémentaires, on pouvait tout expliquer. Et c'est un jeu qu'on a joué tout au long 20, du XXe siècle, et ce jeu d'ajouter des dimensions supplémentaires n'a jamais marché. Et pour des raisons que j'étais très étonné de découvrir et de comprendre, c'est qu'en 1923, cela a été déjà compris, c'est qu'il y a deux difficultés. Si la géométrie est dynamique et vous avez une véritable unification, alors à ce moment-là, la géométrie des, di des dimensions supplémentaires est aussi dynamique. C'est-à-dire tout ce qui est dans les dimensions supplémentaires doit aussi changer leur forme, leur taille, etc. Mais, mais ça, c'est fatal pour ces théories à dimension supplémentaires parce que ça change les propriétés de beaucoup de particules qui sont décrites par ces dimensions supplémentaires. Et à ce moment-là, les propriétés de ces particules et les forces changent tout le temps dans lespace temps Alors, comment faites-vous pour que ceci ne se produise pas Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, le deuxième problème, c'est la liberté du choix. Et si vous avez six dimensions supplémentaires, il y a un grand nombre de choix possibles pour les géométries possibles de l'espace-temps euh, qui varient en forme et en taille. Et véritablement, ces différents problèmes mis ensemble mènent au problème du paysage. Dans un certain sens, il n'y a rien de nouveau. Les dimensions supplémentaires, euh, vous, certains, certains diront que c'est un problème contemporain d'aujourd'hui. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un problème contemporain. Et le problème des dimensions supplémentaires, c'est une, une vieille idée qui date du début du XXe siècle qui n'a jamais marché, qui n'a jamais réussi. Puis elle a été revitalisée, mais elle n'a finalement jamais marché. Alors, si on pouvait faire de la théorie des cordes sans dimensions supplémentaires, sans toute la liberté, sans tous ces problèmes, juste dans notre monde des trois dimensions spatiales, alors, ça, ce serait une version de la théorie des cordes sans tous ces problèmes-là, sans, sans le problème du paysage. Mais il est évident à tout le monde, à tous ceux qui travaillent sur ces problèmes, qu'il est impossible, qu'il était jusque-là impossible de faire des versions cohérentes de la théorie des cordes sans dimension supplémentaire. Et nous sommes sur ce chemin... Euh, mais les dimensions supplémentaires sont là. Et puis, finalement, c'est une question expérimentale. Est-ce que le monde, le monde a-t-il juste les trois dimensions que nous observons ou pas? Et je suis d'accord avec Thibault, euh, parce qu'à un niveau plus profond, l'espace lui-même pourrait disparaître, et, pourrait être, et les, les particules et l'espace, ça pourrait être la même chose. Mais si aux échelles, aux échelles où on peut parler de l'espace, aux grandes échelles de l'univers, euh, c'est une question de fait c'est une question d'expérimental de, de savoir s'il y a des dimensions supplémentaires dans l'espace ou non et
0: malheureusement je crois que je ne vais pas pouvoir prendre d'autres questions je pense qu'on peut remercier très chaleureusement Lise Moline et Thibaut Damour